0: 大家好，欢迎收听九木侃。现在是二零二零年三月三十一日，我是九木。九木为杂，侃侃而谈。九木侃意为杂谈。我希望可以把九木侃打造成一档有温度、更有态度的闲聊播客。我们推荐大家使用泛用型播客客户端搜索“九木侃”收听本节目，同时也可以登录我们的网站收听或下载。也欢迎大家以邮件的方式发送反馈。邮件地址是 hi at 九牧 talk com。今天这一期呢，主要是想和大家聊一聊在国内读博士这件事儿。呃，因为我是去年的年底刚刚博士毕业，呃，然后就想着趁着这个读博的这些记忆以及感受还没有完全的淡忘掉的时候呢，呃，和大家讨论一下这个事情。啊、呃，因为这这这些年的话，其实。呃，陆陆续续的有身边有很多的呃朋友啊，或者是呃同学之类的，都和我探讨过读博这件事儿啊、呃，所以我今天就想结合我的一个呃个人的经历，呃，然后呃基于这个呃是国内的工科博士的这样的一个前提啊、呃，然后和大家聊一聊到底就是要不要读博士啊、呃，哪些同学比较适合读博。或者是，嗯，如何把读博的这个过程变得稍微的愉快一点啊？等等，就大概聊一些这样的话题。首先呢，我们和大家聊一下国内读博的话有几种方式和途径。那第一种呢，就是考博，就是你经历了这个呃，经就是你考过了博士的这个入学考试以后，那你相当于就拿到了博士生的入学资格啊、呃，然后就可以。啊，去提前联系好的导师那里去做你的博士了，啊，这是最常见的一种，啊，但是现在呢，呃，这一种的比例在逐年的下降，呃、第二种的话就是说硕博连读，硕博连读的意思是，你在硕士期间，呃，一般是研一的下半学期或者是研二的下半学期，向学校提出啊、呃、转博士的这个申请。啊，如果这个通过的话，这个申请了，它有可能是只有面试啊、呃。然后有的学校的话，也会有一个简单的笔试。然后这个申请通过之后呢，将会把你的呃硕士的三年级，也就是说研三，变成你的博士一年级、呃，一般是这样的一个情况。啊、呃，然后第三种方式的话是叫直博，直博的意思是，呃，你在读完本科四年级以后。就直接跳过硕士阶段，直接去读博士，也就是说你的后面的这个读书经历上你是啊、呃、大一到大四，然后呢后边就直接就是博一到博几，一般是博五、博六之类的，就中间是没有硕士阶段的。嗯，然后当然因为你没有读硕士，所以你最后的学位证的话，你只有本科的学位证和博士的学位证，是没有硕士的学位证的。而硕博连读的同学的话，往往是有硕士的学位证的。呃，这三种的话是目前国内读博的主要的这种途径。然后最后一种的话是有呃在职博士，啊、呃，这个比例的话相对来说要呃少一些，而且相对来说它的要求要略微低一些。那从时间的角度上来说的话，考博、硕博连读和直博。所需要的时间是依次递减的，呃，就以本科毕业之后开始计算，假设没有中途出去呃工作的话，那么考博它需要三年的硕士加四年的博士，也就是说一般需要七年的时间来毕业，而硕博连读的话是需要两年的硕士加四年的博士，也就是需要六年的时间毕业。然后直博的话，因为没有硕士，而且直博生一般通常情况下读的是五年，所以呢，直博就是最快的，只需要五年就可以博士毕业了。呃，从时间的角度上来说的话，肯定是直博是最划算的啊、呃。但是呢，从另一个角度上来说，直博其实风险也是最大的啊、呃，因为如果你在中途辍学，或者是你最后没有达到博士的毕业要求，无法毕业的话。那相当于你只有本科的学历了，而硕博连读的同学呢，他在转博之后，依然可以申请以硕士的这个身份去毕业，也就是说他至少还可以保证拿到硕士学位。那考博就不用说了，他是每个学位都拿到之后才去进行下一阶段的啊、呃、求学。所以这个呃有利有弊吧，对于那些不。博士的意志比较坚定的同学，嗯，那我是比较建议他是去选择直博的。啊，如果说对自己的选择不是很确定，呃，只是说感觉身边的同学都在读，或者是父母比较鼓励他去继续深造，而自己并不确定自己是否喜欢，或者是是否能把这个博士学位拿到，那可以选择硕博连读。另外呢，直博除了比较节省时间以外，它还有另外一个好处，就是，直博的同学他在整个博士期间，也就说整个这五年的时间内，他一直是以博士毕业的要求来约束自己，就是相对来说，他会比硕博连读的同学在前两年对自己的要求更严格一些，而且呢。呃，相对来说，他做的事情的连续性也更强一些，呃，更有利于他在博士的最后几年发表或者是做出一些高水平的、呃、研究。那接下来我们再聊一下，就是啊、呃，为什么要选择读博？其实这个问题的话，嗯，有很多人问过我，呃，然后呢？嗯，一些人在就是跟我聊读博这个相关话题的时候，我也反问过对方。其实我个人觉得哈，读博的话，嗯，选择读博的原因大概有这么几个，啊、首先第一种就是他他是真的很喜欢科研，啊，他喜欢把一个问题钻研的非常的深，啊，然后一直做这样的一个研究，一直做下去，啊，这样的一类人的话，我觉得他是比较适合去读博的。而且往往这样的人，他也会，呃，主动的去选择读博士吧，呃，然后第二类的话是，嗯，读博对于他们来说是希望把自己的学历提升一下，啊，就是他之前是一个本科学历或者是一个呃硕士生的这样的一个学历，啊，他希望把这个学历提升到博士阶段，嗯、呃，拿到博士学位以后，他可能觉得对自己以后的。呃，职业发展或者是啊、呃、一些的规划，呃，就是更有利于实现他自己的一些人生规划啊、呃。那这是第二类人，嗯，就相当于是把读博嗯作为一个提升学历的手段，然后当做一个实现自己啊、呃、梦想的一个跳板。嗯、呃，第三类的话是属于这种他个人希望呃延迟进入社会的这样一个时间啊、呃，就是说他现在觉得自己。呃，不管是在心理上，或者在呃能力上，可能还不太适合去走向社会，就是还想在这个象牙塔里边多待一段时间。啊、呃，那这部分人的话，他可能在硕士毕业了，或者是在啊硕、呃、博连读可以做硕博连读选择的时候，啊、呃，他会选择去读一个博士学位，啊、呃，推迟自己进入社会的时间，让自己在学校的校园生活里边啊、呃、多待一段时间。啊，这是第三类人，啊，然后最后一类的话，啊，也是我觉得最最容易出现在读博期间就是 quit 就不读了的一类人，就是随大流的，啊，这一类人就是他自己其实没什么想法，啊，就是他觉得周周围的同学读博士的非常多，就觉得哎，那我自己是不是也要读一个，啊，或者是说就是父母对他的期许非常的高。啊，说你看，哎，谁谁家的孩子人家去读博了，你要不要也去读一个？啊，这是第四类人，就是随大流。啊，这一类人的话，他往往没有太清晰的、太明确的一个规划，啊，所以他在就会导致他在整个读书期间，啊，他的执行力啊没有那么的强，然后做事情的话，可能也不会有太长远的规划，啊，最终的话就。大概率，或者说他更可能，他比其他几类人更容易，呃，读不完博士就提前退学了。嗯，从我个人的角度而言的话，呃，第一类人和第二类，就是前两类的话，啊、呃，他的目标其实是比较明确的，嗯、呃，然后读博这个事情的话，我觉得是只要你有耐心，能坚持下去，往往最终的结果不会太差，啊、呃，所以。但是相反的，这个第三类和第四类就是希望推迟进入社会的，啊，最最最麻烦的就是第四类，就是随大流的这一种的话，啊，我强烈建议在选择读博的时候一定要谨慎，啊，一定要把这个问题考虑清楚了。嗯，接下来的话就是我相当于是把自己的这个读博的这个经历做了一个简单的回顾。嗯、呃，回顾完了以后，我总结了下面这么几点，呃，建议。这些建议的话，不一定是，呃，就不一定是对的吧？因为可能跟我自己个人的经历有关。那所以这里呢，只是简单的跟大家分享一下我的这这一些心得体会。就如果你觉得我说的有道理，那你可以采取这样的一个建议。呃，首先第一点的话，就是我觉得。准备读博的或者正在读博士的同学的话，一定要明白，就是读博的这个过程是非常的艰难、非常的漫长，而且又非常的痛苦的这样一个过程，就是要做好自己的思想准备。就这个事情，它并没有表面上的那么光鲜亮丽，啊，这个过程一定是非常的艰难漫长的，是是需要啊一点一点的去熬出来的。就这种煎熬，它。他可能并不一定是来自于这个你你做的这个科研它有多么的难啊，我觉我个人觉得他其实这种煎熬可能并不来自于这个科研本身，而是来自于一些外界的压力啊，比如说你当你读博士读了一段时间以后，你会发现，哎，当初自己的硕士的同学或者本科的同学，就是自己的同龄人，他们已经步入社会。啊，已经在社会中啊摸爬滚打了这么多年三五年，那人家可能已经事业已经小有所成，啊，在这个呃家庭生活上可能也是呃非常的幸福美满吧。然后你再回头再看自己啊，还在这个学校里边默默的做着科研，啊，发着论文，啊，甚至还没有发论文，也不知道自己什么时候才能毕业，啊，毕业以后工作去哪里？呃，毕业以后这个，呃，你的未来在哪里？其实可能很多人都非常的迷茫。那这个时候你就会有，会感到焦虑，啊、呃，就会感到有很大的压力，啊。然后另一份压力，我觉得是来自于这个家长，或者说长辈。就是比如说，啊、呃，每年过年的回去以后，啊、呃，可能会有长辈问一些问题，啊、呃，这个什么时候谈恋爱啊？什么时候结婚啊？对吧？呃，然后一个月赚多少钱啊？啊，那可能比你小很多的，这个家里的弟弟妹妹们都已经年入百万，对吧？然后你自己呢，每个月就拿着国家几千块钱的补助，那这个时候呢，你心里就难免的会有一些啊、呃、失落或者抑郁的情绪。呃，那其实我想，我想跟大家说的是，就是以一个过来人的眼光来看的，来看的话。就是这个阶段虽然很煎熬，啊也比较的漫长，但是呢，我觉得这份煎熬是值得的，啊，就是大家一定要放平心态，就是你现在处于一个厚积薄发的过程，你是在蓄力，对吧？那我们在蓄力的阶段，就不要和他们那些已经在释放自己能量的人去做比较，因为后期你的能量会更加的巨大，啊，这是我给大家的第一个建议。嗯，第二个建议的话是，就是建议大家一定要调整好自己的心态，把读博的这个过程当做是，一份工作，而不是仅仅单纯的这个埋头做学问。那如果你觉得它是一份工作的话，那一定是，比如说这个工作一定是有长期性的，对吧？一定是有规划的，而且一定是允许失败的，就是在这个过程中。对吧？你的目光你要很长远，你的研究不是仅仅的局限于眼前的这一个小的课题，或者是一个小的难点，对吧？你一定是眼光长远的，而且是有规划的。你要先做什么，再做什么？你要在这个月做，就是达到一个什么样的效果或者目的？你要在今年，你要在整个博士期间，对吧？你分别要达到什么样的效果？这个是一定是非常有规划的，而且。是在这个规划的过程当中，是允许失败的，对吧？一个人在工作的过程当中，不可能不犯错。那同样，你在读博的过程中，也是允许犯错的。比如说，很有可能你这个课题做了半年，发现你当初的这个想法是错误的，之前已经有人论证过了，或者是没有人论证，你自己论证了半年，发现这个这个 idea 是没有结果的，是允许失败的，对吧？这样的这样的经历，你不要因为到时候说。做了半年，发现做不下去了，有一个有一个致命的错误，导致这个 idea 没有办法实现，啊，然后就开始自暴自弃，对吧？那其实，在这个过程中，你是你也是可以从失败中也是可以学到东西的。然后呢，就因为你是有长期规划的，那么就一定不要急于求成，不要就是在做的过程当中不要功利性特别强。那有一些研究的话，你如果功利性特别强的话，你可能。本来是一个很好的 idea， 那可能最后因为功利性过强，就变得把它变得非常的普通，然后很快的就草草的就结束了这个这个工作，对吧？那其实还有一点就是说，既然是把它当做工作，那一定就有上班和下班，对吧？所以呢，我们也不要把所有的注意力全部都放在一件事情上，就全部都放在科研上，那生活还是要继续的嘛，对吧？读博也不是让我们做这个苦过这个苦行僧一般的、一般的这样的生活，对不对？啊，这是第二个建议。嗯、呃，然后第三个建议的话就是说，不要盲目的开始。呃，什么叫盲目的开始呢？就是说，你可以选择，就是你在选选择了读博以后，啊，博士的第一年或者头两年，啊，你需要上课啊，需要这个啊，做一些这个基础的。呃，就是打基础的这样的一些工作。那在这个时候，不要盲目的就把自己的方向或者自己的研究点、关注点深入到一个非常非常细细小的这个细分的一个领域里边去。在这个过程中，我建议大家就是可以广泛的涉猎，对吧？因为选择一个好的方向，是可以让你事半功倍的。就是如果你选了这个方向你非常的不靠谱。或者说这个方向已经已经被就是已经非常成熟了，那么你可能后面你会花成倍的这个努力，对吧？花成倍的时间，然后才能取得一个非常小的进步，因为已经被别人做的没什么好做的了。说白了，已经非常成熟了，不需要再那么多人在大量的投时间进去做研究了，对吧？所以一定要静下心来选择一个好的方向。啊，这里讲到这里，其实除了一个好的方向哈。好的导师也是可以让你事半功倍的，嗯，但选择导师的话，其实也是有很多的学问在里面的。这个我们等一下单独的拿出来细讲一下。嗯，那么第四点的建议的话，就是只要你不盲目的开始，一旦开始了，就一定要坚持下去，对吧？不要轻言放弃，因为其实其实你去和很多的大牛。对吧？很多大牛去聊天的时候，你你去看他们之前的一些经历，你会发现，其实很多人在刚开始入门的时候，都有可能走弯路，对吧？都会经历说自己提出的 idea， 你自己觉得很棒，结果结果做了一些验证以后，发现完全行不通，啊，或者是呃这个 idea 确实很棒，而且也行得通，但是当你正准备就是你论证完了，准备展就是施展你拳脚的时候。去网上一搜，发现就在就在半年前，或者就在几个月前，你这个 idea 已经被别人实现了，人家的论文已经发表出来了，啊，等等，这样的情况，几乎所有的博士我觉得都会遇到，啊，所以就不要轻言放弃。就是每个人，你看别人的这个 publication 有很多，对吧？他发了很多论文，这个光鲜亮丽的一面，其实他在背后，往往都经历过这些，一定要坚持下去，就是。坚持到最后的话，我觉得是没有什么困难可以难住你的。呃，最后一个建议的话，就是在这个博士期间，一定要科学合理的分配自己的时间。就是其实、就是、读博士的意义在哪里？就是博士它其实是，就是你在某一个非常细分的领域，比普通的人更懂、更了解，对吧？这是你的长处，也是你的优势所在。但是呢，我觉得读博不是让你变成一个，呃，一叶障目的，呃，不食人间烟火的一种怪咖。就是现在很多人，我觉得走走进了一个误区，就是当他读了博士以后的话，你会你会发现这个人变得开始变得和身边的人格格不入，对吧？就他开始无限的放大自己这个细分领域，在他生活或者在他的这个整个人生当中的一个比重。就他觉得这一个点就已经是他的全部了，那其实不是的。我觉得博士只是你的一个身份而已，不仅仅是你的全部。你应该可以像一个正常人一样，呃，去生活，对吧？去和别人的交流。比如说，这个到了谈恋爱的年纪，对吧？你就去谈恋爱呀，你就去抽一点时间去寻找自己喜欢的人和喜欢你、喜欢你的人，对吧？然后，如果是去了一个聚会，那你就要和积极的融入到这个气氛当中去，去和别人去交流，对吧？就不要让自己变得格格不入。这是我对一个，我至少在我看来，一个博士应该做到的最最起码的点。不要让其他人觉得，只要提起来说哦，这个人是是一个博士，然后其他人就会以一种异样的眼光看着你。觉得你跟别人不一样，你是个另类。那我觉得不要读博，把自己读成这个样子。如果读成这个样子的话，我觉得是很失败的。嗯，以上呢就是我个人根据自己经历总结出来的五个小的建议。啊，虽然不是指向性非常的明确，啊，但是我觉得至少从我的个人角度而言的话，我觉得是非常有意义的。我也从中受益很多。啊，这里分享给大家，嗯，然后接下来就是我们细聊一下，因为刚刚也提到说如何选择导师，啊，当然这里的建议，我所有的建议都是仅仅是针对国内的，甚至仅仅能代表国内的理工科，啊，因为其他的我确实也不是很了解，我不太确定是否是这样的，啊，但至少针对国内理工科的博士的话，我觉得是这样的，就是在选择导师的时候，嗯。也也分一般情况下分为两种，一种就是这个导师是一个大牛，对吧？就是在这个领域非常有名望的，啊，然后大家提起来都知道的，是一类老板。那另一类老板的话，就是啊，是这种青年导师，刚刚博士毕业或者是这种海归博士，啊，然后这是这是另外一类。那其实这两类的话，也都各自有各自的优点。呃，各自呢也有各自的缺点。我觉得选择哪一类导师，啊，要根据自己当时跟这个这个老师聊的聊的情况来看，对吧？有没有人给你就是哪边你觉得更喜欢你一些，你聊的更顺畅一些？包括再结合自己的特点来做抉择啊。我这里就是简单的分析一下，比如说选择这种大牛老板的话，他的好处是什么？就是这个这个老板他一般会经验比较丰富。啊，然后在国内的话，他人脉也比较广，而且这样的就是到了他的这个层级以后，他的平台啊，他的呃平台会比较高，资源也会比较的多，所以呢，你去了他的团队以后，对你以后，嗯、呃，就是以后的一个发展，可能会让你就是有点类似于站在巨人的肩膀上这种感觉，就是你会直接进入到一个一个非常高的起点，一个非常好的平台里边去，啊，这是他的优点。啊，但是他的缺点的话，其实就是，嗯，往往这种大牛老板，他没有太多的时间去亲力亲为、亲自的指导你你的科研，对吧？细节到某一个问题，你的这这，比如说我是学计算机的，你的这一行代码怎么写啊？你的这个 idea 是否靠谱啊？去跟你反复的推敲、论证啊，等等，这样的时间可能非常的少，他可能。啊，隔一段时间去跟你简单的啊 meeting 一下，对吧？然后问一问你最近的情况，啊，大概的从大的方向上给你做一个把握，啊，不要让你跑偏了，可能就就差不多了。你在绝大部分的时间里是需要自己去探索的，或者是被啊、呃、组里的这个师兄、师姐啊，或者是组里的博后带着走，对这是这是选选这种大牛老板的一个弊端。啊，所以你要看你自己的这个自我驱动、自我学习能力是否够强啊。如果你是一个必须有人带着、手把手教的这样的一个人的话，那你在大牛老板的这个组里边可能会进步的比较慢啊。但是我我觉得，但凡是读到博士这个阶段，如果还需要别人手把手来教的话，那我觉得可能你首先还是需要提高一下自己的自学能力啊。然后第二类的话就是，呃，这种青年导师。啊，青年导师的话，他的优势就是，他一定会亲自指导你，啊，因为他还有一些这种，啊晋升啊，或者是工作上的一些这种，职称上的一些压力，啊，考核上的压力，啊，所以他一定会亲自指导你，啊，并且他会非常的 push 你，就是给你非常的多的事情让你去做，啊，让你读最新的论文，然后你读完给他汇报，啊，他会告诉你哪个地方你讲的对，哪个地方讲的不对。对吧？在这样的一个组里边的话，你可能进步的会非常的快，嗯、呃，而且你的这个，嗯，视线，你的眼光，可能都是瞄准的都是这个领域研究的最前沿，这是它的一个好处。那相比而言的话，它这种青年导师的团队的话，它的缺缺点就是说，嗯，一方面它的人脉，对吧？他的平台不会有大牛老板那么。那么的高，啊，可能会给你的一些，呃，以后的一些发展，在国内这个环境下嘛，的发展会带来一些，啊，短，可能是你的一个短板，啊，这个其实都还好，因为现在的话，随着现在这个发展，你只要是你有能力的话，啊，其实人脉什么这些的话，已经没有起到决定性因素了，啊，决定性影响了。那其实它更大的一个弊端就是说。很多的青年导师，他其实刚刚毕业没有多久，他自己的话，其实他自己的思维还是停留在博士期间，就是自己在做博士的时候的一些啊、呃、思维习惯，所以呢，他可能不是特别擅长带学生，就是你一个问题让他自己去解决，亲力亲为的话，他可能会做得非常的好，但是呢，他如何指导别人去做，对吧？教导别人把这个把把他自己做的这个过程教交,交给别的。学生的话，可能他还不是很擅长，倒不是说他不愿意教，就是就是他可能还没有完全把自己角色转换过来，在教别人的这方面没有很多的经验，对吧？那可能这个时候呢，就需要学生多去主动的跟这个呃这个年轻的老板去沟通，啊、呃，怎么去，如果出现什么问题的话，及时的沟通，啊，去把这个问题解决掉。嗯，这里顺带再提一下，就是。在选择导师的时候，其实还有一步就是在选择学校嘛。那我这里不太建议，就是选择选这种学科和学校不太搭边的地方去读博士啊？什么意思呢？就啊、呃，比如说这个呃，就是如如果你去综合型的大学，那就不说了。如果是你这个大学的特色比较鲜明的话，对吧？你是一个呃海洋大学，这个大学里面都是研究这种海洋生物的。啊，生物工程做得非常的好，啊，然后你去那个里边去读了一个艺术系，对吧？或者是你去一个呃什么外国语学校里边读了一个计算机的博士，就是这种不太搭边的地方去读博士的话，我是不太建议的，啊，因为这个其实大的环境非常的重要啊，你去那个学校里边，他如果这个学校百分之七八十的学科都是集中在某一个方向，然后你去了一个非常非常。小众的学，在这个学校里边非常小众的学科的话，它其实是会严重影响到你在读博士期间的这种眼界啊，你对自己未来的发展的规划，对吧？你能在什么样的平台上施展自己的才能，等等，都会受到极大的限制啊。所以我不太建议这种。有可能有的同学会觉得说啊，某一个学校的排名更靠前。那我先优先选择更靠前排名的学校，然后即使不搭，我也要进到这个学校。为了进这个学校，即使不搭，我也去了一个，一个一个很小众的专业，对吧？这个我我是不太建议这种这样去选择的。嗯，接下来就是说，在整个读博士的过程当中的话，其实啊，我觉得大部分的博士生应该整个博士期间每天都在想着一个问题啊，那就是我什么时候能毕业。嗯、呃，对于国内的博士来说的话，毕业是有明确的毕业条件的，啊，就是学校或者学院会告诉你要发多少论文，什么级别的，每个级别发多少篇，对吧？你就可以达到毕业条件，就可以申请毕业了啊。这个是在国内的话是明确规定的啊。可能现在慢慢的有些学校开始推这种，呃，弹性的，对吧？呃，毕业条件，但是。至少目前来看的话，绝大部分学校都还是比较明确的，所以呢，我这里的建议就是说，从最开始跟着进进了这个课题组的话，啊，开始一点一点做，啊，最开始的话，我觉得，嗯，你不要过分的好高骛远，就是一下子一下子就瞄着那个最顶尖的那个研究成果最前沿的，那可能你需要做很多年。啊、呃，这样的一些研究成果去，去去发，因为这个很有可能你到最后做了好多年，发现这个行不通，而且你又没有其他的成果，啊，那你这样的话会可能会影响你的毕业。啊、当然，这个建议只针对就是普通人啊，如果你是非常的天才，对，非常擅长做这方面的研究的话，那其实这个这个这个建议就有点多余了。啊，对于普通人而言的话，我建议还是先满足基本的毕业条件，对吧？比如说用一年的时间、两年的时间，先把毕业条件达到了，然后再接下来的三到四年的时间，再集中精力做一个比较前沿的、比较高精尖的这样的一个课题的研究。啊，这样的话，我觉得你在整个过程中自己的心理压力也会小很多，后面做起来也会比较轻松，反而可能更容易。出成果，啊，对吧？这个是我对这个，呃，做做做研究的顺序上面，或者说要求上面的一点建议。然后，目前国内博士的现状的话，其实是，嗯，读博的人数是越来越多，啊，真的是每年都会比前一年可能都翻一翻。我我不知道这个数字确切不确切，但至少在我的直观感受来说，就是读博的人数越来越多。啊，在我当年读的时候，我们一级的，呃，学生里边可能非常少，只有几个同学会选择去读博士。当然最近几年在看的话，同样的一个学校，然后从本科生或者研究生毕业的里边，硕士生毕业的里边，呃，学生里边会有相当大一部分比例的同学会选择去读博士。这样的一个带来的影响就是，嗯，虽然。短短期内，比如说近一两年，因为他其实博士，比如说他至少也要五年才能毕业，那其实他的这个影响可能要等到五年以后才能体现出来。就是虽然这几年博士的就业，啊非常好找，不仅仅可以在局限于这个学术圈，在工业界啊也越来越越越好找工作，而且待遇也往往非常的高，啊动不动真的是动不动就年薪百万。呃，其实。然后可能就是在这样的一个大环境下，很多同学都都觉得哇，读博真的是，嗯，挺挺不错的一个选择。然后他也去读，他其实没想到这样的话，五年以后，等到他毕业的时候，可能情况就变了。因为最近几年读博的人太多了，那个时候统一一毕业，一下子博士太多，竞争太激烈，可能就要不就是水涨船高，要求变得非常的高，要不就是他的待遇、他的各方面的就业的情况。会就业的质量会进一步的下降，对吧？就达不到自己期许的五年前读博士时候期待的那个那个水准了。所以这个就是我建议大家，如果最近要选择读博的话，啊，也是要考虑的一个因素。嗯，最后呢，我想借这个节目，借此机会，呃，对自己的博士做一个简单的总结吧。博士的经历，我自认为自己是一名非典型的博士，因为我觉得我在博士期间这五年，我是直播，这五年的时间里做了非常多的事情，除了我，觉得我做好了自己本职的科研工作以外，啊，我也去谈恋爱，去结婚，啊，去有出去创业，嗯、呃，有带团队，啊，有出国访问，啊，后面也求职，求职的时候也不仅仅是投了这种啊科研机构、高校。啊，也投了公司，也拿到了许多心仪的 offer， 对吧？整个阶段下来，嗯，也拿到了一些自己希望的荣誉。整个阶段下来，我觉得自己的博士生活是比较的丰富多彩的。啊，也是非常感谢能有这样的一段经历。最后的最后呢，嗯，我想用一段感言结束这一期的播客。啊，这段感言的话，也。写在了我的这个博士的毕业论文里边，然后从中挑了几句话。嗯，非常感谢我的导师啊、呃，感谢他这么多年来在科研、创业、生活上给予我的指导和帮助，感谢我的父母这二十多年来对我的支持和养育，也还要特别感谢我的太太，从同学到女友再到妻子，感谢这么多年的不离不弃、默默支持。是你让我真正明白了爱与责任，也让我有信心担当起我们更加美好的明天。以上就是本期九木侃的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期再见。